0: 12月21日月月日日曜9時5分金沢銀行金沢駅前支店今年も余すところ少しとなり金沢銀行金沢駅前支店の週明け月曜日は朝から混雑していたクリスマス向けの現金引き出しで来店する個人客もいれば年末の差し迫った資金繰りの悩みを抱えてくる企業の経理担当者もいる。時間的なもの金銭的なもの多種多様であるが来る人来る人が皆一様に余裕がない様子だどうしてこうも日本の年末というのは気ぜわしいのだろうか古田はその落ち着きのない店内に入るや周囲を見渡した佐竹康之がここにいるかを探るためだったほらか「いらっしゃいませどういったご用件でしょうか?」。店内の隅から隅まで見渡している古田を見てフロアに立っていた女性行員が声をかけた「現金の入出金や振り込みは ATM で済ませることができる」。銀行側にとっては ATM を利用してもらう方が単純作業だけを行う人員の削減につながるので願ったり。かなったりだ人と人が顔を合わせて生まれるコミュニケーションもあろうが、そのコミュニケーションは時としてトラブルを招く要因ともなる。単なるオペレーションであるならば人がそれをする必要はない。機械の方が人と比べてより正確で迅速だ。そのため銀行ではこの手のフロアレディがよく立っている。彼女らは手取り足取り、機械操作が増えてな連中を相手にそれを享受する。機械の操作が増えてな老年層にとっては、これは苦行のようなものかもしれない。せっかく自分の資産を預けているのに、わざわざ自分が苦手なものと対峙しなければならない。考えてもみれば、客に対するサービスという観点で見れば、なんとも高飛車な態度ではないだろうか。あの、佐竹さんに用事があって来たんやけど。代理の佐竹ですかああそうそう、佐竹代理。店内を一通り見回した古田だが、彼が知る佐竹の顔はあくまでも高校時代のもの。人はその経験や環境によって顔立ちが変わることがある。よってこの時の古田は誰が佐竹であるか特定できなかった。失礼ですが、どういったご用件でしょうか。お礼を言いたくて来たんやけど。お礼そう、ちょっと一言だけお礼を言おうと思ったんや。この古田のセリフにフロアレディは明らかに表情を変えた。少々お待ちください。彼女は店内のバックヤードにあるパーテーションで仕切られている向こう側に一旦消えた。しばらくして細身のスーツを身にまとった男がこちらの方へやってきた高校の卒業アルバムにあった面影を色濃く残したその男の顔を見て古田はこの男が佐竹康幸であると確信したえっとどちら様でしたっけその説はいろいろとありがとうございましたそう言って古田はさりげなく自分の名刺を佐竹に渡した名刺に書かれている肩書きを見た瞬間佐竹の顔はこわばった「佐竹さんですねちょっとだけ時間が欲しいんです金沢駅にボンっ喫茶店があるでしょうそこで1時間ほど待ってますんで来てくださいもし無理ならそこに書いてある電話番号に連絡してください」古田は周囲に聞こえないように体を佐竹に近づけてささやいたそしてすぐさま佐竹と距離を置くように立ち位置を変え深く神戸を垂れたその説は本当にありがとうございましたお忙しいのですまませんでしたい,いえこちらこそ佐竹は複雑な表情を浮かべてその場から立ち去る古田の後ろ姿をしばらく見送った警察、えー、か彼は再び渡された名刺に目を落とした。県警本部捜査二課課長補佐とある。佐竹は警察の組織のことなどを知らない。この肩書を持つ者がどういった身分でどういった仕事をしているのかわからない。ただ一つ察しがつくのは今回の野宿山連続殺人事件に関する何かの情報を訪ねに来たのだろうということ。まさか。<笑>こんなに早く俺のとこに来るなんて,なんて自席に戻ると次長の立花が佐竹に声をかけた「大理誰やい,いえちょっと個人的な関係です大理こんな年末のくそ忙しい時に個人的な用事店内に持ってくんなや」支店長とのやり取りを経て立花は朝から苛立っていたすいません。以後注意しますたくそう言って立花は店内に掲げてある時計に目をやった時刻は9時15分だった支店長から何も連絡ねえな支店長の山形は丸本建設に対する1億円の手形貸付林業を融資部まで上げていないことについて融資部長から呼び出しを受けたしかし山形はそれを誇示した電話のやり取りは応接室で行われたためその一部始終は立花と佐竹も知っている佐竹は今朝のやり取りを思い出していた支店長有志部からお電話ですああ分かったテーブルの上に置かれた電話の保留ボタンが点滅していたお前らは黙ってみとれそう言うと山形はスピーカーボタンを押してその受話器を持ち上げたはい山形です支店長アルフォン検察の有志林業はまだか声の主は有志部長の小堀であるあああれですか林業はできてますけど反抗しませんああ何言っとるんや何度も言いますが反抗しませんですからあげられません週明けのまはせんれ以上のは私は認め若い,ないよめ女の子,の子供なんか,分かるわいいよめこことろにみして貸して会社の中で一回。え部長はね、回収できんかったら責任取ってくれるんかあやばいなった今日の13時からで役員かいそれまで倫理なかったらどうするんで金沢銀行の幹部同士が大声で怒鳴り合う様を見つけられた立花と佐竹は黙るしかなかった小堀さん俺はもう無理やもう我慢できんった悪いいここことと言わん思い留まれ務がこのこと知ったら俺はお前はもう構えん覚悟の上です。マルフォン建設の社員が路頭に迷うことになるぞ知りません。経営者の責任です。お前の首もともぞどうぞご自由に私の首だけでは足らんでしょうな山形この件は俺も黙って見過ごすわてに今から役員に報告させてもらう報告連絡相談は部下の務めです。このやり取りのあと山形は取引先と予定が入っていると言って店を出て行ったきりだはい立花ですええ立花に内線電話がかかってきたようだ立花は佐竹の方を見て相づちを打ちながら唇を動かした佐竹は自分なりの独身術を駆使して立花が発するメッセージを読み取った小堀部長,堀部長えいいんですかいやですがはいですが支店長には私からどう報告すればしばらく話した後、力なく橘は電話を切ったどうしたんですか次長<笑>代理外で一服せんか店の勝手口から外に出た立花と佐竹はそれぞれ自前の携帯灰皿を手に周囲から死角となる場所に立ってタバコを吸った林に持ってこいって立花は力なく言葉を発した「マジですかマジや」でも林には支店長の机の中ですよ代理凛,凛の中身覚えとくか書き直しますか。それしかないわ。佐竹はため息をついた。それにつられるように橘も大きく息を吐く。そして左腕につけている腕時計に目を落とした。9時半か。次長、あそこのリンはしょっちゅう変えてるんで書き直しはすぐにできますよ。ただなあ、気にかかるんやわ。少しでも中身が違う林議書が、有志部に直接行ってしまったら、それはそれで支店長が、ねえ、劣化のことが起こりそうな気がするんて。でも、有志部が行ってるんでしょ。そうやけど、俺ら、有志部の部下ってわけじゃないしな佐竹は、タバコの火を消してしばらく黙って考えた。ひょっとして、そう言うと佐竹は、そそくさと、店内に戻った。そして無造作に支店長の机の引き出しに手をかけた。銀行員たる者、さまざまな個人情報を取り扱っているため、離席の際は必ず机に施錠するのが基本だ。これは金沢銀行で徹底されている。なので、不在の席の引き出しが開くことは通常考えられない。今、佐竹がとっている行動は彼が求める成果から考えて望み薄のものであることは彼自身も。よく知っているおもむろに引き出しを引くと難なくそれは開かれた外で一服を終えて店内に戻ってきた橘と目があって佐竹は獲物をしとめ喜びをかみしめる狩人のような表情をした。来週ごきげんよう。